0: Kasala von Zuhus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K. Wunderschönen guten Tag. Die dritte Folge von. Flo, sag nochmal, wie es heißt. Ich habe es eben falsch auf Instagram gesagt. Kasala von Zuhus. Sehr ja, gut. Das ist nämlich unser, <lacht> unser Fehlerteufelfinder. Wir hoffen, euch geht's gut. Ähm, uns geht es, glaube ich, auch noch gut. Wir haben noch keinen videopodcast podcast bis jetzt, obwohl wir jeden Tag super viel miteinander telefonieren. Wir haben heute eine etwas spontane Folge. Das heißt, wir sind heute fast nicht ganz so gut vorbereitet wie die letzten zwei Folgen. Wir müssen einfach ein bisschen reden. Dann kommen wir
1: jetzt in, in Flow. Also, weißt du? Also, apropos Flow. Ich äh, bin heute mal in den Garten rausgegangen, weil ich habe gedacht, das Wetter ist so schön. Und ich bin trotzdem zu Hause, habe auch keinen Kontakt außer zu meiner Familie. Aber ähm, sitze an der frischen Luft, das tut auch mal gut. Und vorbildlich, du hast die
0: Kasala-Jacke an. Also immer schön gebrandet. Das ist toll. Damit die Nachbarn noch wissen, wer du bist.
2: Ja. <lacht> hey, ja ich, yo. Ich habe ja, hab ja keinen Garten, deswegen äh, muss ich mal gucken, ob ich im Baumarkt noch Kunstrasen finde. Dann kann ich das neue Wohnzimmer legen.
0: Oh, die ba die Baumärkte haben sich aber beschwert. Weil die Leute, es gibt schon Baumarkttourismus. Das sind Leute aus. Ja, ja, dass Leute aus, ja, in einigen Bundesländern haben die Baumärkte zu und dann kommen die Leute hier hin und äh, kaufen ein. Übrigens, Flo, wir, haben, wir haben, glaube ich, echt einen Lauf, denn äh, bei den Baumärkten hat ja erst der See wie gesagt, passt auf, da gibt es doch Klopapier, und zack, war ausverkauft. Und eben lief in den Live-Ticker von Kölner Stadtanzeiger, dass die AWB äh, die Leute bitten, nicht mehr ihren Schutz zu entladen, weil die da einen großen Ansturm haben. Auch da hast du offensichtlich einen Trend gesetzt. <lacht> tut mir leid. Ja, aber die haben ja, solange die noch aufhaben, ist es ja, ich kann es auch verstehen, wenn man die irgendwie denkt man noch so, ja, jetzt kann ich mal das Hochbeet endlich machen. Was ich vorher nie bauen wollte, weil ich gar nicht weiß, wie es aussieht, aber ich kann ich schon <lacht> verstehen, dass man dann im Garten irgendwie anfängt was zu machen. Ich habe aber heute im Getränkemarkt, Getränke, ich war im Getränkemarkt. Ich habe also Wasser gekauft und ich habe festgestellt, die Leute halten sich auf jeden Fall an die Regularien. Zumindest konnte ich das so. Allerdings haben die auch alle schlechte Laune mittlerweile. Jetzt schon nach einer Woche.
1: Ja, die Leute, ja. die verkaufen, oder die die äh, Kunden. Ne, so ja, die Kunden,
0: die Kunden irgendwie. Also die Leute, die verkaufen, die sitzen jetzt auch im Getränkemarkt dahinter so eine voll Plexiglasscheibe mit zwei Eingriffen, einmal für Karte und einmal für Bo äh, für Bons, für Pfand. Und äh, aber die Leute, die hier rumlaufen, die sind ja wirken jetzt schon ein bisschen genervt. Alle. Und, und alle gucken einen misstrauisch an. Ich war ohne ja. Maske, ich war ohne Maske, aber mit Handschuhen unterwegs. Aber da werden alle Leute, man wird da schon komisch angeguckt irgendwie noch.
2: Vielleicht lag das daran, dass du diese schönen Kopfhörer anhattest und vergessen hattest, sie auszuziehen. Dann haben sie halt ein bisschen komisch geguckt. So.
0: Wer im Glashaus sitzt.
2: <lacht> Wie bitte? Prinzessin <lacht> das heißt Lea, ja, genau. Ich höre gar nichts, sorry. Ja.
0: Aber ich meine das jetzt hochpsychologisch, ich glaube, ich bin jetzt ernsthaft, ich glaube, dass diese, diese Maßnahmen, die da jetzt irgendwie ergriffen werden. Ja dass das auch, wenn die Quarantäne irgendwann aufgehoben wird, das wird irgendwie bleiben bei den Leuten. Ich glaube, dass so ein so Misstrauen irgendwie, nach dieses, das wird einen irgendwie, glaube ich, prägen, so ein paar Jahre lang.
1: Ich finde ja, es ist ja gar nicht so ein Misstrauen, aber es ist ja so, ein, so man geht so automatisch, wenn einer einem entgegenkommt, so ein Strick zur Seite irgendwie, ne? Also man versucht ja irgendwie diese anderthalb Meter Sicherheitsabstand zu halten. Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass die Leute einem misstrauen, sondern dass sie einfach nur Abstand halten wollen und dass man so sagt, so, ey, äh, komm mir jetzt nicht zu nahe, gib mir mal nicht die Hand und so, dass das ist schon irgendwie spannend, was da passieren wird, wenn das irgendwann nur vorbei ist, ob es dann wieder keiner mehr die Hand gibt. Oder
2: Aber ich gebe dem, was ja. Sie recht, ich glaube, wenn das halt über einen längeren Zeitraum gehen sollte, dass äh, das quasi wie so eine Art Entwöhnung ist, weil Nähe oder eine Nettigkeit, Art nett zu sein, äh, Leuten zuvorkommen zu sein, zu grüßen, das ist ja auch etwas, das äh, Lernen, lernt man ja auch als Kind. Also, was ich seltsam finde, ist, dass tatsächlich das Gefühl habe, wenn ich rausgehe, die Leute sich weniger grüßen. Also, ich habe schon das eine oder andere Hallo gegeben, ohne überhaupt nur einen Blick zurückzubekommen. Als wäre jemand quasi genervt, dass ich Hallo sage in der Nachbarschaft. Ja, ja,
0: genau. Oder wenn als könnte das auch schon den Virus übertragen. Gute Laune überträgt den Virus.
2: Allerdings <lacht> gibt es auch die Gegenbeispiele. Ich habe vor fünf Minuten einen Teller mit Reibekuchen von meinen Nachbarn vor die Tür gestellt bekommen.
0: Das ist nicht also,
3: schlecht. Wow. Ja, die, ich hoffe ja eher, wenn das alles vorbei das ist, 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 dass auch die positiven Aspekte mhm. hängen bleiben. Wie unser Gesundheitsminister Herr Spahn appelliert hat, schenken Sie der Kassiererin doch mal ein Lächeln oder auch, dass man, gerade wenn man jetzt nicht äh, körperlich eng zusammen sein kann, aber dass einen ja jetzt die Zeit total eng zusammenschweißt, und ähm, dass auch ähm, die Dinge, ne, die Leute, die jetzt irgendwie sich den Arsch aufreißen, dass alles läuft, dass das ein bisschen mehr wertgeschätzt wird, auch wenn das alles hoffentlich schnell vorbei ist. Also ich bin da optimistisch und glaube, dass, sich da, dass da auch positive Dinge hängen bleiben.
0: Ich finde es auch, das auf jeden Fall der Respekt gegenüber den Menschen, die das im Laufen halten. Ich finde aber auch irgendwie zwischenmenschlich viel, auch, können hoffentlich, also bei uns in der Straße ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns in der Straße ist hier tatsächlich immer um 21 Uhr Fenster auf. Die Leute gehen teilweise auf die Straße klatschen und äh, umarmen
2: Wun sich. Nee, das <lacht>
0: umarmen. Nee, aber <lacht> unsere wundervolle Nachbarin gegenüber, die steht immer, die macht jetzt seit zwei Tagen äh, immer um 21 Uhr, äh, mir sind eins an. Äh, was ich erst ein bisschen komisch fand, liebe Grüße an Carmen, falls du das siehst. Ich finde es total super, dass du das machst. Ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt sage, ab weil das irgendwie so ich gehe raus und das ist direkt gegenüber. Und das auf den ersten Moment dachte ich so nicht, dass die Leute jetzt denken, ich würde das laut anmachen. <lacht> und dann so, hey. Aber das ist schon eigentlich ganz schön. Da kommt Die Leute kommen tatsächlich die Straße runter mit Abstand, aber teilweise so mit gläsern Wein auf der Straße und klatschen und gucken in den Sternenhimmel und gibt sich irgendwie so ein bisschen Zuspruch. Man kommt den Leuten ins Gespräch auch, natürlich auf Sicherheitsabstand.
1: Ja, aber ich finde, was ich wirklich schön finde, man ich hat das Gefühl, ich. dass, dass alles so im selben Boot sitzen. Es gibt immer so Aktionen bei uns, wir hatten letztens diese Aktion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo alle irgendwie Freude schöner Götterfunken ja. gespielt und gesungen haben. Das war bei uns auch so. Ich habe tatsächlich auch mit den Kindern irgendwie musiziert und wir alle haben irgendwie dieses Lied gesungen und man hat das Gefühl, es wird einfach viel gemeinsam gemacht, um auch sich gegenseitig nochmal zu sagen, ey, es geht uns gerade allen so. Das finde ich eigentlich sehr schön. Habt ihr das gesehen vom Erri von den Blackfills, der hat sich irgendwie ans Fenster gestellt und hat für seine ganzen Nachbarn aus dem Fenster mit Mikro irgendwie das Fädel gesungen. Das fand ich auch irgendwie cool. scheint der wohl auch regelmäßig zu machen. Also ich glaube, jeder macht so in seinem Umfeld irgendwie Musik und alle singen zusammen und so. Und das finde ich, find ich irgendwie, irgendwie ist das auch eine sehr schöne Geschichte, dass einem das irgendwie so zusammenschweißt gerade.
0: Voll, total. Wir haben auch überlegt, also wie hier so im Innenhof, wenn man da so in die Fenster und Balkone von anderen Leuten kommt, dass man einfach irgendwie mal zusammen so eine Mucke macht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich muss dann noch besser Gitarre spielen können. Aber ich habe ja jetzt ein paar Wochen Zeit. Dann hast du Spiel. Naja, aber wir wird sehen. Apropos zusammen musizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir haben äh, Moment, wann kommt der Podcast? Morgen? Übermorgen? Also sage ich einfach gestern. Zeitlich. Auf <lacht> jeden Fall nicht heute. Habt ihr es ja vielleicht auf Facebook und Instagram gesehen. Wir würden gerne Mosaik mit euch machen. Wir wollten das nochmal kurz hier auch anteasern. Äh, wir würden gerne hätten Bock, weil wir ja nicht mit euch zusammen gerade so richtig sein können, dass ihr einfach... Äh, mit uns zusammen, aber trotzdem ein bisschen Wir sind eins macht. Wir sind eins Mosaik. Äh, deshalb nehmt euch gerne auf, macht das so: ein Kopfhörer an, ein Ohr frei, denn wenn man sonst singt, dann singt man schief. Äh, setzt euch vor ein Handy oder vor euren Computer und singt Wir sind eins. Oder spielt es auf dem Klavier oder auf der Wuvusela oder tanzt dazu oder malt oder kocht im Rhythmus, egal wie, irgendwie im Video. <lacht>
4: hey.
0: Also alles, alles, alles außer Kasu. Und äh, schickt uns das. Kasu ist auch erlaubt. Ja, gut. Äh, aber aber wichtig,
1: nur ganz, ganz kurzer technischer Hinweis. Wichtig ist natürlich, dass man auf dem einen Ohr das, äh, die Originalaufnahme hört, damit man im richtigen Tempo und richtigen Ton hat ist. Das stimmt, Aber ja. wenn das, was sie uns schickt, da darf das natürlich nicht drauf sein.
0: Also nicht die Mutter von Niki Lauda auf dem anderen Ohr hören, sondern <lacht> wir sind Aids, richtig. Da Danke für diesen Hinweis, Flo. Heute schon zum zweiten Mal, dass du dass du die Situation gerettet hast. Äh, genau, und dann schickt uns das doch gerne per E-Mail an mirsinnainz.kazalamusik.de wenn das zu groß ist, über so einen Dienst wie we wo man Sachen hochschicken kann und wir würden uns freuen. Bis Sonntagabend und dann äh, machen wir nächste Woche was fertig und äh, können vielleicht ein schönes Mosaik für euch posten. Auf YouTube
2: und auch Facebook und Instagram TV, weil das wurde auch schon gefragt.
0: Da kommen wir direkt.
2: Wer, wer, wer kein Instrument spielen kann, wurde das gesagt, der darf tanzen oder. Also ich habe mir überlegt, einen gut, Tanz aufzuführen.
0: Ich finde schön, dass du wie gut du zuhörst. Der hat nämlich auf seinen Kopfhörer die ganze Zeit irgendwas anderes an.
2: Ja. ja. Die 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 Mama. Lauda. Wie heißt ja, die Mutter von Niki oh. Lauda? Mama. Was ist denn? Mama Lauda. Was?
0: <lacht> Jetzt habe ich es. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserer wundervollen Rubrik. Loch in dein Bauch! Ich gehe mal durch hier. Wir haben tatsächlich wieder innerhalb von wenigen Minuten ein paar Fragen bekommen. Äh Auf einer Skala von 9 bis 10, wie sehr genießt ihr im Moment die freie Zeit? Das beantworte ich mal. Eine, eine Skala von 9 bis 10 wird gefragt. Das ist natürlich... <lacht> Ich nehme an, Jana meint von 0 bis 10. Ich persönlich genieße die Zeit nicht. Ich sage 0. Und ihr? Auf jeden Fall auch 0.
2: Ich glaube, ich, bei mir ist es 4 bis 5, weil ich äh, so viele Sachen habe, die liegen geblieben sind. Umzug, äh, Wasserschaden, Session, Urlaub weg. Und jetzt äh, gibt es einiges zu tun. Aber da ich ja auch sehr schnell bin hier, geht das noch einen Tag. Und dann wird mir langweilig und dann 0. <lacht> Eine Frage an dich, also schön. Zwei,
1: eher, eher zweischneidig. Ich äh, genieße auf der einen Seite total viel Zeit zu haben, auch mit meinen Kids und so, was äh, letzten Monate in der Session so ein bisschen wenig war. Auf der anderen Seite hat man halt die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl dabei. Ne? Also ich finde so, weil es so eine Zwangspause ist und weil man auch nicht so richtig weiß, wo geht es hin und wie geht es weiter und so, fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Aber ja. eigentlich die Zeit an sich, die ich irgendwie mit der Familie habe, die finde ich eigentlich schon super.
0: Ja, total. Aber trotzdem, es ist ja immer über allem schwebt eben diese Ungewissheit und so. Und das, ja, ist halt schon echt Nils? schön. schön. Ich, bin da, ich bin da entspannt, relativ. Also, ich finde
3: es natürlich klar, weiß man nicht, was die Zukunft bringt, aber ähm, bin jetzt momentan noch so, dass ich das Gefühl habe, dass, dass wir alle auf dem auf einem guten Weg sind, uns mental darauf vorzubereiten und äh, dass einem genug Dinge einfallen, die man machen kann und dass man halt auch äh, kreativ werden kann. Und das finde ich. Finde ich gut. Zeit für Kreativität und manchen Gedanken etwas länger kreisen lassen. Wieso nennt man Ena,
0: Ena? Ist das René rückwärts?
3: Das da, gibt es eine ganz, äh, da gibt es eine ganz spezielle äh, Geschichte zu und natürlich auch, äh, da gibt es auch eine ganz knifflige Antwort auf die Frage. Die ist äh, nämlich kurz und ergreifend, ja, genau so ist es. <lacht>
0: <lacht> Timo oder Timon fragt, wie ist es euch? Da muss ich kurz sagen, wir sind egal. muss ich kurz auflösen. Kumpel von uns ist in ein Kiosk gegangen und da war so eine richtig urkölsche äh, kiosbesitzerin und er geht freudestrahlend rein, hat sich irgendwie ein Bier gekauft und sagt so, und, wie ist es dir? Und sie sagte so, wir sind egal. fand ich die beste Antwort auf diese Frage. Also bitte nicht persönlich nehmen. Alles auf den Punkt. So, wir kommen jetzt zu einem äh, Gast und wir freuen uns sehr, dass er äh, die Zeit gefunden hat, dazu zu stoßen. Er ist ein Freund von uns und tatsächlich jemand, der Covid-19, der diese Corona-Infektion fast durch hat und äh, wir würden gerne mit ihm darüber sprechen, wie sich das anfühlt, was das mit einem macht äh, und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung nach vorne schauen. Wir wollen ja hier keine Panik verbreiten, sondern einfach nur mal mit jemandem sprechen, weil man viel liest, viel Statistiken liest, viele Maßnahmen liest, aber äh, relativ wenig mit Menschen spricht, die es tatsächlich schon betroffen hat. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Und das ist der Dodo. Hallo Dodo. Dodo, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu quatschen. Äh, ganz profane Frage, wie geht's dir?
4: Ja, wieder besser. Danke.
0: <lacht> also du bist noch im Krankenhaus sehen wir es korrekt, ne? Ja. Aber ich bin im Krankenhaus heute Tag 6. Vielleicht magst du einfach, weil. Wir haben halt überlegt, man liest unglaublich viel darüber, man liest unglaublich viel über irgendwelche Zahlen und Statistiken, aber äh, als, jemand, also als jemand, der es äh, betroffen im an oder es durchgemacht hat jetzt gerade, äh, wie fühlte sich das an? Wie hast du es gemerkt? Ist, vielleicht kannst du deine Geschichte kurz für uns erzählen.
4: Also ich war in Ichkel, ich bin der, ein klassischer Ichkel heimkehrer gewesen. Äh, mein Urlaub verlief vom 7.3. bis zum 11.3., <lacht> Und zu dem Zeitpunkt und auch vorher war uns halt auch nichts bekannt, dass da ein absolutes <lacht> Krisengebiet äh, sein soll. Deswegen sind wir einfach ganz normal dahin gefahren, haben unseren Skierlaub gemacht und äh, mit den Tagen, wo wir dann halt da waren, verhärteten sich dann die Gerüchte, dass da ein riesiger Herd sein soll. Und äh, ja, Corona allgegenwärtig sein sollte. Und das bestätigte sich dann dadurch, dass verschiedene Abrichi-Lokale dann halt äh, geschlossen haben. Und ja, dann haben wir schon für uns gedacht, na naja, wenn die Ichkla schon hingehen und schließen Abbrechskilokale, äh, dann muss wirklich was am Gerücht dran sein. Mhm. Und wir sind dann am, am 11., also mittwochs, sind wir sowieso geplant nach Hause gefahren. Und am Tag selber hat man dann halt auch... Äh, mitgeteilt bekommen, dass das Skigebiet äh, samstags drauf komplett geschlossen werden sollte. Ja, und dann haben wir uns natürlich ausgiebig mit, dem, mit der Thematik äh, auf dem Heimweg ähm, auseinandergesetzt. Mein Kumpel Roland und ich, äh, wir waren zu zweit äh, im Auto unterwegs, mit, allerdings mit einer großen Reisegruppe mit äh, circa 13 Leuten waren wir unterwegs, genau. Und auf dem Heimweg haben wir dann Kontakt mit unseren heimischen Ärzten aufgenommen die dann für uns organisiert hatten, ähm, hatte ich im Labor in Trier, weil Trier direkt auf dem Heimweg liegt. Ich wohne halt in Prüm in der Eifel mhm. und ähm, wir haben dann halt für uns dann organisiert, dass wir direkt einen Abstrich machen konnten. Also wir sind vom Prinzip von Echgl direkt nach Trier in diese Tiefgarage, da hatten die so Drive-In eingerichtet. Ähm, mhm. Sind wir hingefahren und haben dann halt da unseren Abstrich gemacht, kam dann halt da total vermummt an wie man das aus dem Fernsehen kannte. Ja, und dann, weil sich halt die ganzen Gerüchte und alles verhärtet hatten in Ischgl, sind wir dann aus Eigeninitiative direkt äh, auf direktem Wege dann zu mir nach Hause gefahren, wo ich halt alleine lebe und habe den Roland praktisch mit einquartiert. Und dann haben wir uns in eine selbst auferlegte Quarantäne begeben und haben dann letztendlich das Ergebnis abgewartet. Und das kam 24 Stunden später dann, ja, wie erwartet eigentlich, dann positiv. Ja, und dann ging das ganze Prozedere halt los. Wir hatten keine Symptome zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ein bisschen Husten, aber den hatte ich schon im Karneval. Den <lacht> habe ich mit nach Echel geschleppt. Und ja, und dann, wie ging es weiter? Ja, dann hat das Gesundheitsamt sich bei uns gemeldet, hat uns dann eingehend beraten, natürlich die offizielle Quarantäne dann verordnet. Wir durften dann, das Haus nicht verlassen. Ja, und dann äh, habe ich einfach mal einen Post in Facebook gemacht, weil man ja in den Nachrichten kriegt man ja eigentlich immer nur Informationen, äh, wie viele Corona-Infizierte gibt es, wie viele Tote gibt es, welche Gebiete sind am meisten infiziert. Aber über diese Symptomatiken hat kein Mensch irgendwo was äh, äh, praktisch rausgehauen. Da habe ich mir gedacht, naja, schreibst es einfach mal so deinen Krankheitsverlauf wieder ist und habe einfach erstmal praktisch die Geschichte, so wie ich sie jetzt hier erzählt habe, auch in Facebook niedergeschrieben, damit auch keiner sich Gedanken machen muss, mhm. dass wir als Heimkehrer irgendwelche Leute vielleicht in der Heimat infiziert hätten. Damit wollte ich das auch ausschließen, damit auch jeder Bescheid weiß, dass... Nichts passiert ist.
0: Vielleicht genau da gerade mal einhaken, weil es ja, man liest da doch irgendwelche Vergleichstabellen, so kann man auf den ersten Blick nicht von der Grippe unterscheiden und so. Vielleicht da mal ganz kurz, wie hat sich das für dich, also wie, wie fing es bei dir an, jetzt ist für dich
4: angefühlt, wie würdest du das, hat sich das anders angefühlt als eine Grippe? Die Symptomatiken sind ähnlich wie, wie die Grippe, aber äh, was ich festgestellt habe, die Symptomatiken sind gekommen und gegangen, wie sie wollten. Jedes, jedes Symptom hat mal angeklopft. Also bei mir fing es an mit starkem Schwitzen. Also ich habe nachts habe ich Schweißausbrüche gehabt, ich habe mein T-Shirt zum Beispiel dreimal gewechselt, ich habe die Haare klatschenass gehabt, als wenn ich gerade aus der Dusche rauskommen würde und ähm, trockenen Husten bekommen, ähm, Gliederschmerzen, aber ganz komische Gliederschmerzen, also partielle Gliederschmerzen, nicht so wie wir das von der normalen Grippe erkennen, dass man sagt, worden, ich habe alle Glieder am Körper weh. Nein, aber mir war es halt so, ich hatte so ab dem Lendenbereich nach oben, in den Nackenbereich, die Wirbelsäule weh und dann in die Schulterblätter reinziehen. Das waren meine Gliederschmerzen. Ähm, das waren die anfänglichen Symptome. Dann sind die plötzlich weg, dann denkst du, ah, hast du überstanden und einen Tag später hast du sie wieder gehabt. Also ganz kurios. Mhm. Und dann, also ich hatte halt immer da die Hoffnung, dass ich halt kein, kein Fieber kriege. Weil jeder auch gesagt hatte, Fieber wäre auch eins der Hauptsymptome. Was aber auch ein sehr äh, gängiges Symptom ist. Und das ist auch bei uns in der Gruppe eigentlich sehr gängig. Also wir haben so eine, äh, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns natürlich auch austauschen. Ähm, Geschmacks- und Geruchslosigkeit ist fast bei jedem gewesen. Ähm, und halt für mich auch ein absolutes Indikat dafür, dass man äh, mit Corona infiziert ist. Ja, und dann ging es weiter. Ich bin halt... Äh, gesundheitlich vorbelastet. Ich habe halt asthma Ponchale, also Belastungsasthma. Ich nehme halt meine Medikamente, zum Beispiel das hier. Äh, Symbicort ist das. Und ähm, das muss ich morgens und abends nehmen, regelmäßig. Und im Bedarfsfall halt, habe ich halt hier sowas.
0: Ist ein Cortison, nehme ich an, ne? oder?
4: Genau, also das dauerhaft ist mit Cortison, genau. Und dann hier das Salbutamol, das halt so ein so ein Akutspray, wenn ich halt jetzt Sport treiben gehe. Also äh, dann ziehe ich einmal dran, dann ist alles gut. Aber ähm, wie schon gesagt, äh, Corona sucht sich, glaube ich, die Schwachstelle. Äh, das habe ich halt am eigenen Leib dann halt jetzt erfahren dürfen. Bei mir ging es dann irgendwann los mit, mit Fieber und bin dann halt nachts äh, vor sieben Tagen wach geworden. Also heute ist ja Tag sechs im Krankenhaus. Also vor sieben Tagen morgens um 4 Uhr habe ich dann stark husten müssen und merkte dann schon, dass ich Beklemmungen in der Brust habe und schlecht Luft kriege und hatte einen trockenen Husten. Und ja, dann habe ich dann gemerkt, also, dass ich einen Asthmaanfall kriege. Und mit den Jahren lebt man ja mit der Krankheit. Und ich hatte schon den einen oder anderen Asthmaanfall. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien. Und das hier war einer der höchsten Kategorien So einen hatte ich vielleicht zwei- oder dreimal vorher. Ja, und dann habe ich halt meine, meine Ärzte halt angerufen, die mir sehr nahe stehen. Da gibt es zwei, das ist einmal die Susanne und einmal der Marco. Ja, und die haben dann halt mit mir zusammen entschieden, dass es Sinn macht, halt ins Krankenhaus zu gehen. Unter ärztliche Beobachtung, weil sowas würde ich im Zweifel beim, beim zweiten Mal vielleicht dann nicht mehr so locker hinkriegen und vielleicht dann in der Ecke liegen und dann im Rettungswagen dann äh, ja ins Krankenhaus äh, gefahren werden. Ja, so mhm. war es. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und jetzt sitze ich hier. Mhm. Und du bist jetzt immer noch unter Beobachtung
2: und gehen die Symptome zurück oder bist du nach wie vor noch gerade in so einem labilen Zustand?
4: Also ich habe... Ähm vier Tage gebraucht, um hier mal halbwegs in den Normalzustand zurückzukommen. Oh. Ähm, also ich habe halt Inhalation äh, mit diesen Wirkstoffen, dieses Salbutanol äh, wird dann mit einem NaCl gemixt und äh, dann halt hier mit Sauerstoff dann verabreicht. Das ist dann so ein Dampf, den ich dann inhaliere. Äh, das habe ich dann alle drei Stunden gemacht. Äh, Zusätzlich habe ich die ganze Zeit halt dann an der Sauerstoffflasche äh, gehangen oder ich habe halt hier Dauersauerstoff die ganze Zeit so eine Nasenschleuder halt angehabt, wo dann permanent Tag und Nacht dann Sauerstoffzufuhr ist. Ja, und seit Tag 5, also vorgestern, bin ich halt ähm, wieder so, dass also ohne Sauerstoffzufuhr äh, jetzt alleine meine Sättigung auf 95 Prozent im Schnitt so hinkriege, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und äh, ja, ein bisschen Bauchweh haben wir noch mit dem Fieber, Fieber kriege ich noch nicht so richtig runter, ist zwar nicht viel, aber äh, liegt immer so zwischen 7 und 38 und ähm, ich kann halt erst meinen Test machen, also den nächsten Abstrich kann ich erst machen, wenn 48 Stunden absolute Symptomfreiheit da ist.
1: Wie ist das mit deinen Kollegen, die jetzt mit dir unterwegs waren? Die haben das auch dann zum Teil?
4: Innerhalb der Gruppe, nur mal kurz, wir haben 13 Leute. Davon sind drei im Krankenhaus, inklusive mir. Und der Rest hat halt mehr oder weniger mit den Symptomen zu Hause zu kämpfen. Äh, ja, was kannst du dagegen tun? Gegen einen Fieber nimmst du Paracetamol. Das heißt aber für mich
0: zu Verständnis von den 13 Leuten haben auch 13 es bekommen.
4: Wir sind alle positiv gewesen. Okay. Wir waren in Echkel... Im Nachhinein betrachtet, wir waren im absoluten Hexenkessel, also im Corona-Kessel, sagen wir mal lieber so. Ich habe halt auch gute Kontakte noch runter nach Ischgl, auch zu den Servicekräften, die da arbeiten und so weiter. Die sind ja alle noch da, die dürfen ja das Tal nicht verlassen, 14 Tage lang. Und die sitzen halt alle in Quarantäne da und die sind auch alle positiv.
1: Weiß man, wer das da also wie wer da die quasi Patient 1 oder 0
4: war oder ist das einfach passiert und keiner weiß genau, wo es herkam. Also wie wir jetzt so aus der Presse entnehmen konnten und äh, was wir so rausbekommen haben nach unseren Recherchen ist, dass ja äh, mindestens mal noch also Ende Februar war wohl schon von offizieller Seite her in Ichkel bekannt, dass es da mehrere positive Fälle gibt und es wurde wohl seitens äh, der Behörden in Ichkel oder dem Land halt äh, nicht weitergegeben, warum auch immer, keine Ahnung, möchte ich mir nicht äh, anmaßen, da irgendwas zu sagen. Das sollen die an anderer Stelle klären. Ich hätte noch eine Frage an dich. Also, wie ist es, wenn du jetzt,
2: nachdem du das alles durchgemacht hast und du hast dich ja, wie wir jetzt gehört haben, auch mega damit beschäftigt und, und auch äh, sehr viele Gedanken in jegliche Richtung irgendwie ähm, angestellt? Wie, wie wirst du dich verhalten, wenn du rauskommst und wie gehst du mit deinen Mitmenschen um und was wirst du denen sagen? Oder?
4: Mein Ziel ist jetzt erstmal, zweimal einen negativen Test hinzukriegen. Dann hm, äh, sagt man ja, ich, ich bin, wäre dann resistent. So, sagt man, ähm, dann kann ich mich wieder in, frei bewegen und könnte vom Prinzip oh. überall rumrennen. Also ich bin dann auch nicht mehr ansteckbar, sagt, sagt man jetzt.
0: Wie finde, also ich meine, wenn du jetzt bist jetzt als Betroffener, ne, findest du denn die Maßnahmen einfach so, was jetzt gemacht wird und das, was du mitbekommst, wie die Leute sich verhalten, wenn du mit Leuten sprichst, äh, hast du das Gefühl, du hast ja einen ganz anderen Blick drauf und wenn man selber betroffen ist, ist man ja im Moment sensibilisiert, dass äh, die Leute das gerafft haben?
4: Äh, ich glaube schon. Mittlerweile ist, glaube ich, bei jedem der Groschen gefallen. Also ich habe ja auch mit meinen Posts, die ich gemacht habe, versucht zu sensibilisieren, wie nah Corona sein kann. Also ich meine, ich bin ja selbst oft so ein Mensch, der sagt, naja, komm, ey, das ist jetzt mal irgendwo hier irgendwo, aber uns betrifft das auch nie, ne? Ja, und plötzlich bist du auf einmal der Corona-Patient Nummer eins hier in Brüm in der Eifel, äh, dann stehst du auch im Fokus und äh, da musst du halt auch mal vielleicht anders mit dem ganzen Thema umgehen und ich habe wirklich mit jedem Post, den ich gemacht habe, versucht zu sensibilisieren, hey, bleibt einfach zu Hause und schützt euch und alle anderen, die um euch herum sind. Vielleicht kommen wir dann jetzt
0: langsam auch, denn wir wollen dich auch nicht so lange äh, aufhalten zum Schluss. Ich, und ich das möchte begrüßen.
4: Äh, yeah.
0: Wir auch. Aber ich würde sagen, wir sind ja nicht die, ja die Bild-Zeitung. Wir wollen ja auch... Wir wollen, ja, wir wollen ja auch ein bisschen positiv auf. Und erstmal sind wir froh, dass du über den Berg scheinst und dass du, ich meine, du bist eine Risikogruppe, das muss man auch sagen, ne? Das ist ja. ist ja so, dass mhm. du das dann aber doch überstanden hast. Und ich glaube, vielleicht ist es auch in deinem Sinne, dass man nochmal sagt, ey, wir müssen uns jetzt nicht vor Furcht verkrümeln, aber es ist eine ernste Sache, und dass man das einfach auch nochmal mitnimmt. Und dass man sagt, ey, wir werden nicht alle sterben, aber leider werden ja. Menschen da wirklich Probleme bekommen und deshalb passt auf euch und auf jeden Einzelnen auf, äh, damit wir nicht richtige Probleme bekommen.
4: Würde mhm. ich so unterschreiben.
0: Sehr gut. Dodo, Absolut vielen gut. Dank. Vielen Dank. Dank. Wir, wir wünschen, wünschen dir alles, alles Gute.
2: Und ja, hoffentlich gute bald zwei symptomfreie Tage, wo du dann deinen Test machen kannst und irgendwann äh, wieder daheim sein darfst. Ja, hat mir
4: sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass einige Leute zuschauen und alles beherzigen was die Regierung uns so vorgibt. Die machen es ja nicht aus Spaß.
0: Grüß bitte alle, die da jetzt an der Front stehen im Krankenhaus und die da jetzt einiges auf die zukommen wird. Jetzt weitergeben. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön. Ciao, Dodo. In dem Sinne, liebe Menschen, das war ein interessantes. Und nochmal vielen Dank an Dodo, dass er dabei war. Und draußen, bleibt zu Hause. Und wir sehen uns. Kasala von Zoros. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K.